0: que alegria estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live hoje. A live de hoje de número 182, Altos e Baixos Desejo Sexual. Sejam bem-vindos o pessoal do YouTube e do Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, e no Facebook, na fanpage site Psique que as lives são feitas por esta fanpage. Quem acompanha sabe que eu tenho duas, mas é essa que eu faço as lives. E como eu já combinei com vocês, é, vou intercalando o, as lives no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga e no Relacionamento Abusivo Psi, de acordo com o tema. E como hoje é dia de sexualidade, vou fazer pelo Instagram, Paula Freitas Psicóloga. Conhece pessoas que estão com dificuldade, baixo desejo, de autoimagem que está prejudicando a sexualidade? Já compartilha essa live aí, já chama todo mundo aí para participar dessa live de hoje, que tem uns assuntos que eu vou te falar muito interessantes aqui para vocês, que vale a pena vocês estarem atentos aí, prestando bem atenção nisso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que quando a live é de sexualidade as pessoas ficam meio tímidas, meio encabuladas, mas estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Algumas pessoas me enviam as dúvidas no privado, com vergonha de estar colocando aqui. Eu estava participando de um evento essa semana sobre sexualidade, e eles estavam falando justamente disso, que com a pandemia, como foi importante esse movimento de se falar sobre mais sexualidade. E o o movimento também de, de assumir a sua própria sexualidade, a sua opção sexual tudo a sua escolha, o seu desejo diante da sexualidade tem que ser totalmente respeitado. Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre alto e baixo desejo sexual e muito mais sobre sexualidade, que você tiver dúvida aí para eu poder perguntar. Então, antes de eu falar sobre alto e baixo desejo sexual, eu vou explicar um pouquinho o que que é o orgasmo, tá? Porque a gente tem muita... Tem, é, recebi várias pessoas falando para mim que tem pe- dificuldade de sentir orgasmo. O que, que é o orgasmo? É o clímax é, do prazer sexual. Então, é o, o ápice do, do, do ato sexual, do prazer sexual. E que que são, o que, que é o, o orgasmo em si? O orgasmo são concentrações múltiplas e rítmicas, e prazerosas. Onde que fica isso? Na genitália, que vai reduzindo após um relaxamento físico e emocional, né? até cessando aquela intensidade dessas contrações, certo? E aí faz o quê? Dá aquela sensação de relaxamento, tanto físico como emocional, e uma sensação de bem-estar. O orgasmo, ele precisa... É, o orgasmo feminino, principalmente, né? ele precisa de um conhecimento fisiológico e hormonal. Só que ele não é totalmente conhecido. Ainda o orgasmo feminino, ainda é um, um desafio de muitos estudos na área da medicina. Olha só que, que interessante isso. Tem muita coisa ainda para se aprender mais sobre o orgasmo feminino. Ah, uh, e por isso que existem várias teorias, intervenções, tudo sobre disfunções sexuais e pensando na, na feminina, disfunções se, é, sexuais feminina, a falta de libido, a baixa libido também é uma disfunção sexual que pode ser tratada na terapia sexual, tá? É, várias pessoas me mandam pergunta é, dificuldade, principalmente mulheres, tá? Existe também homens, tá? mas a maioria das pessoas que me mandam as mensagens perguntando sobre baixo desejo são mulheres, tá? Não estou falando que homem não tem, tem sim, tá? Inclusive, tem casos que antigamente a gente achava, né, que o homem, que era a mulher, que não tinha tanto desejo que o homem tem. Não, isso não é verdade, tá? Tanto que isso aí é um momento, assim, de bastante... É, discussão assim de ter na terapia de casal que muitos casais trazem isso, tá? A mulher com mais desejo sexual e o homem não, e aí junto a gente vai ali trabalhando para poder identificar da onde que tá chegando essa esse baixo desejo para aí sim poder fazer uma intervenção. Uh, se for uma disfunção sexual, o que seja a questão que leva a esse baixo desejo, tá? É, a, a causalidade desse baixo desejo da pessoa até mesmo não ter o orgasmo pode ser por N razões, tá N motivos. Pode ser de ordem biológica, de ordem psicológica, social, inclusive na função sexual. Às vezes a pessoa ela está com uma, um baixo desejo e ela tem dificuldade de falar sobre isso, de ter um diálogo sexual. O diálogo sexual é fundamental para a conexão dos... É, do relacionamento ali. Alguma dúvida, gente, até aqui? Bem-vindos, quem está chegando aí no YouTube, quem está chegando no, no Instagram. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a química sexual. A química sexual... A, vamos pensar primeiro na química. O casal todo mundo fala assim, ah, mas precisa ter química para a gente se relacionar. Tudo. Nem sempre a química é o ingrediente principal de um relacionamento. Isso também... Tem a ver com a química sexual, que é um ingrediente a mais a química sexual para o relacionamento. Por quê? Tem muito menos a ver com o sexo em si, né? com o ato sexual, do que com o desejo. Então, a química sexual está muito ligada com a questão do desejo. O desejo do quê? De você se sentir visto, amado, querido, sentir desejado sentir especial, isso sim tem mais a ver com a química que está relacionada com o desejo. Envolve muito mais a amplitude da sexualidade, se você for pensar na química sexual por esse parâmetro. E isso, ela faz o quê? Ele carrega um frisson erótico, essa, essa química sexual, por pensando... É, na perspectiva do desejo sexual. Então, vamos, quando a gente fala de química sexo, sexual, é importante a gente associar não somente com o ato sexual em si, mas sim com a questão do desejo sexual, que tem muito a ver com o alto e baixo desejo, que nem eu falei para vocês, que é um assunto muito recorrente que chega para mim nos, no, nos atendimentos, principalmente nos atendimentos de casais, tá? É. Então, vamos lá. Existe uma discrepância entre o alto e o baixo desejo. Isso aqui é um assunto super importante, tá? Eu trouxe bastante conteúdo aqui para vocês para pensar nisso, que eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho em duas pessoas. O casal ali juntos, tá? Uma com alto desejo sexual e uma com baixo desejo sexual. Tá, então, você pensa aí, se você tem um bate-desejo ou alto desejo sexual, pensa aí no seu parceiro tendo o oposto disso. Então, duas pessoas se relacionando, um com muito desejo, o outro com pouco desejo, ou quase nenhum desejo, tá? O uh, que, que é isso? Ou a pessoa, o um parceiro ali, que tem um alto desejo sexual, ele vai fazer o quê? Todos os esforços, vai usar de todas as artimanhas que ele puder, para o quê? Curar o parceiro com baixo desejo. Curar, gente, entre aspas. Porque na cabeça da pessoa, lá de alto desejo, eu ela assume a responsabilidade para ela. Eu tenho que fazer alguma coisa para curar o meu parceiro. Uh, será que ele não sente prazer por minha causa? Uh, será que eu não estou agradando mais? Será que não me ama? Aí começa todos aqueles questionamentos da, é, do casal. Né? Então, é, a pessoa com... É, Eu quero mostrar para vocês que tanto a pessoa com alto desejo, quando lida com uma pessoa com baixo desejo, ambos ali estão sofrendo. Por quê? A pessoa com alto desejo vai querer fazer de tudo para sanar essa dificuldade do parceiro. Só que a responsabilidade não é para ela. E muitas vezes acaba pegando essa responsabilidade para si, querendo sanar, né? querer curar, entre aspas, o desejo, a falta de desejo do parceiro ou baixo desejo. Tá? Então, isso... Olha só a responsabilidade, então, da pessoa com alto desejo de querer... Meu Deus, eu tenho que fazer de tudo aqui para a pessoa se sentir amada, querida. E aí, imagina, né autocobrança total. E aí, as coisas não fluem, o relacionamento não fluem. E por que, que acontece isso? O parceiro com, com alto desejo ele vai fazer de tudo para o quê? Para agir mais ativamente na... Vamos pensar já na relação sexual. Então, ele vai fazer de tudo para estar tá bem ativo ali na relação sexual. Enquanto que o parceiro com baixo desejo, ele pode meio que controlar este processo. Olha só que importante isso. Como assim, Paula? De uma pode ser de propósito ou ou não, de uma maneira até inconsciente. Eu não, não preciso fazer nada, tá? Não preciso me esforçar para aumentar o meu desejo, que meu parceiro está empenhado nisso de querer aumentar o o meu desejo. Então, a pessoa mesmo meio que se acomoda nesse processo. Conseguem entender como é é difícil a responsabilidade que essa pessoa de alto desejo pega para si? Né? E aí, o que acontece? Faz com o parceiro que tem baixo desejo, ele vai atuar cada vez menos na relação sexual. Por quê? Se o meu parceiro com alto desejo, ele quer me estimular, ele quer estar lá agindo mais ativamente na relação sexual, por que que eu vou fazer esforço para isso? Já que eu já não tenho tanta vontade mesmo, já que eu não estou querendo mesmo, eu só estou aqui para poder agradar meu parceiro, que isso acontece muito, tá? A pessoa com baixo desejo, ela acaba tendo relações sexuais apenas para agradar o parceiro, tá? Isso é clássico, isso acontece muito. É importante vocês entenderem isso. Então, o parceiro com baixo desejo, ele já tinha o quê? Meio que desistido da sua competência sexual. Ah, Acho que, para mim, é assim mesmo. Acho que é é, é de mim mesmo. Acho que eu não não sou muito chegada nisso, não. Ah, Já passou, já foi a época. E aí não quer procurar ajuda, não quer fazer nada. Por quê? Está desistindo da sua competência sexual. Só que aí tem um parceiro lá com alto desejo. Então, olha só as discrepâncias que vai ocorrendo. Só que, você pensar assim, uma pessoa que tem baixo desejo, ela tem pouco a perder em termos de posicionamento, porque ela já não tem vontade para aquilo. Então, ela não tem interesse em se posicionar no relacionamento, na, na sua sexualidade. E ela tem pouco a perder e, muito menos, pouco a ganhar, porque ela não está interessada. Ela não tem aquele frisson erótico de querer estar ali, de, de curtir aquele momento, né? de pensar em ter é, o clímax né? é, máximo lá que é o orgasmo. Ela não está interessada nisso, porque ela está desistindo da sua competência sexual. E, e o orgasmo, nesse ponto, ele tem muito a ver com baixo desejo. Por quê? A pessoa, ela com baixo desejo, ela já nem se imagina mais sendo orgasmo. Não quer dizer que não tenha, tá? Quero que vocês entendam isso, porque a pessoa às vezes pode estar lá com baixo desejo, ter uma relação sexual e conseguir chegar no orgasmo e tudo bem. Lembrando, gente, que eu canso de falar isso para vocês aqui, não é toda relação sexual que se tem orgasmo. Principalmente a mulher, ela se culpa muito por isso. Não, não é toda relação sexual. Ela pode ter um prazer sexual que não é o orgasmo. E pode-se ter mais do que um orgasmo em cada relação sexual. Tá? Isso também é um, uma coisa que ninguém fala e isso é, é muito comum de acontecer, sim. Uh, então, aí, essa pessoa com baixo desejo, o que, que ela faz? Ela começa a aceitar essa a situação é, porque ela desistiu superficialmente e de uma maneira o quê? passiva. Então, ela fica naquela inadequação E vai ficando o quê? Cada vez mais desmotivado a mudar. Por quê? Eu não estou tendo esforço na minha parte. Porque o meu parceiro com alto desejo está fazendo de tudo. Lembra que eu falei para vocês? Ele está agindo ativamente para tentar curar o parceiro com baixo desejo. Não está tendo esforço da pessoa com baixo desejo. E ela nem quer. Por quê? Ela não acha importantes para ela, ela está achando importante para o parceiro. Ah, eu estou aqui só para poder agradar o meu parceiro, a minha parceira. E isso vai acontecendo o quê? Quando vê que não tem esforço nenhum do parceiro, a a quem está com alto desejo aqui, ele vê que quem está com baixo desejo não tem esforço nenhum para mudar. Aí a pessoa com alto desejo começa o quê? A se cansar. E vai o quê? Se frustrando a pessoa começa a se frustrar porque eu tenho muito desejo e meu parceiro não tem, eu estou fazendo de tudo aqui para melhorar isso para ajudar o meu parceiro, mas meu parceiro não quer, aí essa pessoa com alto desejo, ela se frustra né lembra, porque quem está com baixo desejo ali, meio que já está desistindo da competência sexual entende? alguma dúvida até aqui gente? E aí, chegando nesse ponto aqui que eu queria falar para vocês, é que começam as desavenças entre casais, os casais e acontece o quê? Casos extraconjugais. É nessa tentativa do parceiro com alto desejo querer fazer tudo para curar, entre aspas, hein, gente? a pessoa com baixo alto desejo, fica frustrado porque cada um é responsável ali pelo seu desejo. É, 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 olha só, gente, que baita responsabilidade que a gente põe em cima do outro dele ser responsável pelo nosso desejo. Ah, não, mas eu tenho que dar prazer. A pessoa que é responsável pelo prazer dela. Quando ambos estão ali conectados, tudo aí, sim, a sexualidade, ela facilita aí, aí, para ambos. tá? Mas eu preciso do quê? de ter esse desejo, de demonstrar esse meu desejo e de querer, porque eu falei para vocês, a pessoa com baixo de desejo sexual geralmente ela desiste da sua competência sexual. Então, o que que ela faz? Eu não vou investir nisso. Ah, para mim tá tão bom, sim. Ah, sonho. É... Ah, um sacrifício quando eu tenho que fazer. O baixo desejo, gente, pode ser por vários motivos, tá? Motivos pessoais, motivos profissionais, baixa autoestima, vários, vários motivos, tá? Que aí precisa, assim, a pessoa que tá com baixo desejo é fundamental procurar ajuda psicológica, fazer uma terapia, tudo. E aí, se for terapeuta sexual... Né? é muito mais fácil ali de lidar pela, com aquelas questões, porque assim, às vezes as pessoas vêm é, para atendimento comigo e aí falam assim, ah, Paula, mas é, eu quero a terapia sexual, ótimo, tudo. Quando você vem para pegar, é, para fazer somente a terapia sexual, a gente usa algumas técnicas para resolver aquela dificuldade que você está, vamos supor, aquela disfunção. Então Vai, é, vamos por ejaculação precoce. Aí vem lá a pessoa lá com ejaculação precoce. Então, ah, eu quero resolver essa minha dificuldade. Foi lá sozinho, lá na terapia sexual, quero resolver essa dificuldade. E aí vão ser é, é, trabalhados, descobriu o porquê disso. Ah, já fui médico, já fui em tudo quanto é lugar, é psicológico. Tá. Então vamos trabalhar com isso. Aí o, o terapeuta sexual ele vai é, explicar algumas técnicas, algumas intervenções. terapêuticas que o paciente vai fazer em casa, sozinho ou com com a sua parceira, tá? Entendem? Isso. E aí, a questão do baixo desejo, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa vem com baixo desejo, não é só uma questão de terapia sexual. Muitas vezes tem o que? O lado emocional que está envolvido nisso. Aí, sim, é um trabalho em conjunto da, da, da psicoterapia com a terapia sexual. Tá. Porque vão ensinar ali técnicas, tudo, mas primeiro eu tenho que descobrir a causa. O que está por trás disso? Será que é o um relacionamento? Será que é comigo mesmo? Ou será que eu estou insatisfeito com o meu parceiro, com a minha parceira? Entende? Então, a gente tem que entender esta causa. É que nem tem, tem casais que vêm é, na terapia comigo e falam, ah, eu vim aqui para terapia sexual. É, e aí... O que acontece? Eu atendo um casal justamente assim. É, o casal foi para terapia sexual. Ele queria terapia sexual, só que ela queria terapia de casal. Por quê? Ela com um, um baixo desejo, ela percebeu e ele com outro desejo que tinha coisas ali do relacionamento deles que não estava bom. Só que para ele ele achava que era apenas uma questão sexual dela. Não, ela está com baixa libido, lá vamos lá na terapia sexual tudo. E aí é feito o quê? Aí sim o trabalho de terapia de casal e aí terapia é, sexual também. Porque eu tenho que resolver algumas questões ali que estão tá entre o casal dificultando. O que está que levando esse casal até a essa dificuldade? Né? Será que está tendo um diálogo sexual? Vocês conversam sobre sexualidade? O que você gosta, o que você não gosta. É importante você ter claro isso para você. Porque muitas vezes... Ah, Paula, não, eu não falo, não. Mas o que você gosta? Meu Deus, eu não sei nem o que, que eu gosto. Entende? Então, às vezes, a gente tem que entender o que a gente gosta. Para aí, sim, eu poder conversar com o meu parceiro. E se eu não sei o que eu gosto, fica difícil. Outra coisa que está muito relacionada, gente, ao baixo desejo sexual. Uma pausinha aqui para a água. É a questão da imagem corporal. O que isso tem a ver, Paula? A imagem corporal, o que é isso? Quando você se olha lá, a sua imagem lá no seu corpo, tudo. Eu não não estou me sentindo adequada. Aí a pessoa ela tem essa sensação de não estar legal com o seu corpo, tudo. Ah, eu tô gordo, eu tô magro, eu tô isso, eu tô aquilo. Ah, tem uma celulite aqui. Ah, tem um pneuzinho aqui. Ih, tem essa barriga aqui. E aí o que acontece? Vai refletir aonde? Na sexualidade. Por isso que a imagem corporal é fundamental ser trabalhada quando tá prejudicando a sexualidade. Porque quando a gente tem uma insatisfação com o nosso próprio corpo, prejudica muito o relacionamento. Primeiro, que já se prejudica com você mesmo, né? Porque você já é, não tá bem com você mesma, porque você não, não, não tá gostando do seu corpo, não tá gostando do que você vê, aí vai prejudicando o relacionamento e, consequentemente, a sexualidade. Né? É, tem gente que. que só quer ter relações sexuais no quarto de escuro, porque não quer que o parceiro veja o corpo como que está. Eu já atendi casos de de não tirar o sutiã porque achava que um peito era um seio, era menor do que o outro, tudo, não se sentia confortável e não queria... Isso, e aí... Usava o sutiã. tá vendo? São muitas questões que tem que ser trabalhado, essa autoimagem corporal. Para não prejudicar a sua sexualidade e nem o relacionamento. Por que que acontece? Porque aí eu vou deixando a relação é, sexual por uma insatisfação com o meu próprio corpo. Quando você não tá bem com você mesmo, você olha para o seu corpo... Nossa, não quero nem olhar para o espelho lá, que eu não estou legal comigo. Aí vai prejudicando até a sua vida pessoal, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, porque você coloca tanta importância naquilo que você esquece todo o resto. E aí você acaba estando insatisfeita com tantas coisas, só que aí acontece o quê? Essa insatisfação pessoal você acaba transferindo para o seu corpo. Entende? Então, às vezes, você não está satisfeito ali no seu relacionamento. Ai, não estou feliz mesmo. Ai, não estou feliz com o meu trabalho, com alguma coisa. Ai, essa correria de casa, os meus filhos, muita coisa para fazer. Tudo filho pequeno, eu tenho que cuidar muito, tudo. E aí, você transfere para o corpo. Olha só como eu estou feia, olha como eu estou acabada. Entende? Então, isso é muito... De, comum de acontecer. É, a, a mulher, ela, quando ela está com essa auto principalmente a mulher, tá? mas, o homem também, mas assim a mulher, ela, quando ela não consegue ali, lidar com essa autoimagem, né, é, devido ao seu próprio eu, por quê? Ela está um vazio interno. Eu preciso preencher esse meu vazio. Meu parceiro vai preencher meu meu vazio? Não. Jamais. Se você for pensar nisso, desiste. Ninguém é responsável em preencher o seu vazio. Somente você mesmo que é responsável por isso. Só eu que posso preencher o meu vazio interno. E, e vamos combinar, é uma baita responsabilidade que a gente quer colocar na. não assumir as nossas responsabilidades e colocar nas costas do outro. Do outro ser é, responsável por preencher o que eu estou sentindo aqui, o meu vazio. Não é? Já parado para pensar nessa ótica? Como é difícil colocar essa responsabilidade para o outro? Então, na terapia, trabalha isso, a autoimagem. porque A autoimagem é, corporal, né? Ela tá ligada o que Com a autoestima. E para eu trabalhar a minha autoestima, eu vou trabalhando a minha autoimagem, vou trabalhando a minha autoconfiança, trabalho a minha autoimagem, minha autoconfiança, meu autoconhecimento. Meu autoconhecimento erótico. Você conhece o seu corpo? que você gosta, que você não gosta? O autoconhecimento erótico é fundamental para poder lidar com a minha sexualidade. E aí eu faço o quê? Vou nutrindo o quê? Meu amor próprio? Amor próprio, Paula? Nem sei o que é isso. Então, até quando você vai ficar nessa de não querer se amar, se valorizar, gostar de você, se respeitar? É é super importante, gente, a a gente desfocar da beleza que a gente tem idealizada. Sabe que em alguns casos que eu trabalho em em terapia com alguns pacientes, quando está com uma muito baixa autoestima, aí a pessoa tem o quê? Tem tendência a a se comparar com os outros, né? E aí eu eu já atendi alguns casos Tive que pedir para parar de olhar as redes sociais. Aí, se eu olhava o Instagram da pessoa, eu só seguia a atrizes, cantoras, tudo lá, e falando, olha que corpo lindo, olha que maravilha. E isso vai acabando mais ainda com a autoestima. A gente tem que aprender a se olhar se respeitar, e não ficar idealizando um corpo. Para que vou ficar idealizando algo? Eu tenho que trabalhar a minha autoestima. O que eu tenho comigo aqui? Resgate da autoestima, gente. Três ações fundamentais. Aceitar. Aceitar o quê, Paula? Aceitar do jeito que eu sou. Tem coisas que eu não posso Ai, Paula, eu queria ser mais alta. Eu, para ser mais alta? Ah, você consegue, Paula? Ah, eu consigo. Tá com salto alto lá e pronto, tô mais alta. Resolvi esse problema. Mas eu consigo mudar? conseguir crescer? Não. Então, tem coisas. Então, a primeira ação de resgate da autoestima é aceitar o que eu não posso mudar. Ai, Paula, eu não gosto do meu nariz. Ai, me incomodo com o meu nariz. tá. Tem gente que pode até fazer uma cirurgia plástica, tiver condições ou não. Ah, Paulo, mas eu não tenho condições. Então, aceitar outra ação: mudar. Mudar o que eu posso. Ah, não, Paulo, olha. Acho que eu estou acima do peso. Você tem como emagrecer? Tem. Então, bora investir nisso. O que, que você pode fazer? Exercício físico, melhorar a sua alimentação. Então, isso dá para você fazer. Então, eu tenho como mudar. Então, aceitar, mudar. E a terceira ação, que é fundamental, que ninguém liga para esta ação. Que é a mais importante. Valorizar. Valorizar o que eu tenho, o que eu sou, como eu estou. E cada pequena conquista. A gente não valoriza as pequenas conquistas que a gente tem não valoriza e a gente tem que valorizar assim isso também gente é importante é, pensando na maternidade tá a, a mulher vamos pensar lá a, se a mulher ela não está com uma boa autoestima nada vamos porque ela engravidou o corpo dela vai mudar autoaceitação aceitar esse processo Ai, gente, e dá uma saudade, né? Ai, aquela barriga lá, o nenê mexendo dentro lá, tudo. É maravilhoso. Aceitar este momento é uma mudança do seu corpo. Paula do céu, tive o filho, meus filhos, tudo, mas não consigo voltar ao meu peso. Corre atrás do prejuízo. O fato de estar grávida, gente, envolve o nosso corpo Certo? A gente vai ter mudanças na nossa mente e as questões hormonais, que a gente não pode negar. Então, a gente tem que olhar todo este cenário. Mente, corpo e as questões hormonais. Com carinho, olhar com carinho, com acolhimento, com cuidado. Tem casais que eu atendo que a gente trabalha, o que é fundamental. Ela estava no processo de querer engravidar, ela estava meio relutando tudo, e aí nós fizemos o que na terapia? Trabalhamos o que O enxoval emocional. Como assim, Paula? Enxoval emocional? Isso? Isso mesmo. Né? A gente não faz enxoval lá para o bebê, tudo? Comprar as roupinhas, comprar fralda, comprar não sei mais o quê, não sei mais o quê. E as emoções? Da mãe... Gente, principalmente o primeiro filho, vai mudar tudo. Será que eu estou preparada para ser mãe? Meu parceiro está preparado para ser pai? Esse enxoval emocional entre o casal é fundamental. A gente tem que entender que vão ter mudanças. E são fases que a gente vai passando. E que a gente vai melhorando. Dar tempo ao tempo. Mas sempre valorizando as suas conquistas. Sempre. Gente, e vou falar para vocês, esse trabalho de terapia de casal, de enxoval emocional, ah, é um trabalho tão gratificante que vocês não imaginam. Muito gostoso de trabalhar o enxoval emocional. A maternidade é maravilhosa. É esplêndida, gente. A gente tem que acolher isso, aproveitar, curtir. Certo? Se vocês, é, de tudo que eu falei aqui, autoimagem corporal, maternidade, do enxovar emocional, da sexualidade, alto desejo, baixo desejo, do, do orgasmo, da sexualidade em si, Conhece pessoas que estão passando por essa dificuldade? Já compartilha essa live aqui. Como sempre, eu salvo a live e deixo no canal do YouTube todas as minhas lives. Gente, hoje é de número 182, tá? E quero contar aqui uma novidade para vocês. Eu estou preparando um aulão sobre dificuldades nos relacionamentos. Mas no quê? Quem participa das minhas redes sociais está vendo... É que eu tô colocando várias perguntas lá, tudo sobre dificuldades nos relacionamentos, porque eu tô olhando tudo que vocês estão trazendo para mim para eu ver qual que é a maior dificuldade lá que os casais têm para eu poder fazer esse aulão gratuito aí para vocês, tá bom? Bastante conteúdo para vocês sobre é, a dificuldade aí que eu tô fazendo esse levantamento, tá bom? Então... Se não me acompanha, me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram Paula Freitas Psicóloga e também no Relacionamento Abusivo PC, no canal do YouTube Paula Freitas Psicóloga podcast, gente, nas maiores plataformas digitais, relacionamentos, psicologia inclusive quero lhe deixar um beijo carinhoso para o pessoal lá do podcast que me manda é, mensagem no WhatsApp tudo, me dando sugestões tirando dúvidas e também o pessoal do TikTok no Paula Freitas Psicóloga lá que também me manda uh, faz comentários lá nos meus posts tudo e muito obrigado pelos comentários de vocês uh, espero ele estar podendo contribuir um pouquinho com vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. E até quinta-feira que vem, às 19 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.